Hola, amiga. I believe the only way to create a life of your dreams is by taking massive action that makes shit happen. Basically, amiga, handle your shit. Yes, I said that. Handle your shit. Stop playing small and start breaking down cultural limitations, gain back your feminine power, and become the unapologetic and unstoppable Latina you were destined to be. This show is meant to inspire, motivate, and awaken your soul's potential. You will learn from business professionals, successful entrepreneurs, and creatives that will teach you mental corrections, insider tips, success strategies, and of course, a dose of personal development. I am your host, Jackie Tapia, lawyer, transformational life coach, and entrepreneur. I am also a wife and mom to a little badass Latina. I'm obsessed with changing the Latina's mindset and breaking down cultural barriers so that you can live your best life and step into your true power and start living a life of abundance in all ways and always. Join me for inspiring conversations with thought leaders and learn how to handle your shit. ¿Estás lista? Vámonos. Hello, amigas, and welcome to Amiga Handle Your Shit podcast. I have such an exciting individual on my podcast today. Um, oh my God. It is the first man of my life and will be the first man on this show. And that's my wonderful, beautiful, amazing father. His name is Raul Tapia. And he's here to talk to us about his amazing company. And let me just tell you a little bit about it. In 1985, three brothers came together and filled their pickup truck with merchandise from the Los Angeles produce market. They traveled door-to-door, selling off as many cases as they possibly could with the intention of one day making a name for themselves. As the weeks went by, a clientele base developed, and soon after, the brothers outgrew their original truck operation with just themselves as employees rotating responsibilities, and without a forklift to ease the burden, they still pressed forward. In just a year, Tapia Brothers went from operating out of a truck to a 7,000-square-foot warehouse, and then in almost no time, into the place they still call home today, their Maywood headquarters. By placing customer relationships over profits, Tapia Brothers Company has forever redefined the food service experience and have successfully emerged as an industry leader. They serve over 4,500 customers in eight of the Western states through its four distribution centers, together totaling over 400,000 square feet. Today, Tapia Brothers Company continues its modest yet steadfast expansion while reliably fulfilling the growing needs and expectations of its clientele. In 2014, they expanded their corporation yet again when the company opened its very own USDA processing plant called Kitchen Cuts. Through cherishing and abiding by the very principles that have made all of their accomplishments possible, the company strives to instill, promote, and live by a service that its customers have come to both rely upon and trust. 
With a growing family and almost 30 years of success behind them, the brothers reflect, we started as a small produce company selling product out of the back of a pickup catering to privately owned independent restaurants and cafes. Today, we recognize as a full-service broadliner carrying over 12,000 items and have expanded our clientele to include multi-unit chain accounts and government institutions. We are the company that you can rely on. We are Top Your Brothers, the brothers you can trust. I am super, super proud of this, and I can't wait for you to hear this amazing conversation with my father. So without further ado, this is the president of Tapia Brothers Company, Raul Tapia. Welcome, Dad, to Amiga Handle Your Shit podcast. Okay, welcome. <laughs> Gracias. <laughs> <laughs> so this podcast is going to be bilingual. As you can see, my dad's first language is Spanish. He speaks English as well. So many of the questions will be in English and he might be responding in Spanish. But so let's just go back to before coming to America. So dad, where were you born and when were you born? In uh, Barreras, Mexico, 1951. 1951 in Mexico. So I know I understand that this uh, place is like so tiny that you can't even find it in the map. <laughs> no yeah, it's, a little, mapa. <laughs> it's a little ranch. It's a little ranch. It's a little ranch. So you were born in this little ranch. And so let's talk about your parents. Who are they? Well, my parents, they're die already, but uh, there was my dad just. Concepción Tapia y mi mamá era Teresa Gutiérrez. Yes. So obviously they passed away a long time ago, but they were visionaries as well because your first, my understanding is that you were immersed in the family businesses of, of Grandpa Concepción, right? Like, tú trabajaste para mi, mi abuelito, ¿qué no? Sí, sí. Nosotros okay. teníamos unas tienditas allá en México y desde entonces como mi papá decía Dios y business <laughs> Dios y negocios Dios y negocios so that's God and business oh wow mm -hmm. I like that so okay so let's talk about this so obviously you're not in México what happened ¿Por qué se vinieron a los Estados Unidos why did you come to the United States pues por lo que todo el tiempo viene uno a buscar el, el futuro, como dicen. Y pues todos sabíamos que acá estaba mejor, por eso nos venimos. ¿Y cuándo fue esto? When was this? I got here in 1969. 1969. So, that, so, yes. we were, so the Vietnam War was, what, about finishing? And, and so that must have been very different. How was it when you came over? How yeah. did you feel? <laughs> it was something new for me, but it's like everybody. We just start working and I was thinking to go back in six months, but I'm still here. <laughs> so. so your goal was to work a little and then go back in six months. Right. Okay. So what made you stay in the States? Porque, pues, empecé a trabajar y ya agarré trabajo y 
después ya, pues como tú sabes, después ya me casé con tu mamá. <laughs> At a very young age, I might have to add. So, what was your first job? Dishwasher. Dishwasher. Mm -hmm. Okay, so as dishwasher, I mean, obviously you're not washing dishes anymore, <laughs> but so a dishwasher at a restaurant, right? Yeah, it was a restaurant in Long Beach, used to be, they call El Patio, uh -huh. they're not there anymore, but uh, that's my first job there, uh, you know, I started washing dishes, but then I learned to be a cook. And later on, they just give me a, a one chip that uh, I get there at 4 p.m. and get up at 1 o'clock in the morning. And I was in charge in that, in that uh, whatchamacallit, ese, ese horario. Okay. You were in charge of the night, evening shift. Right, right. Okay. So then what was the next step in your life? Because you didn't stay at El Patio, right? Pues allí, allí mismo. El que nos entregaba mercancía, eh, yo le dije a, al chofer que si me conseguía trabajo en esa compañía. Y me consiguió y ahí empecé en la, una compañía que se llamaba Ranaga Food Service. Empecé en el 71, porque pues como en el patio ya, ya estaba el último, el siguiente era el manejador y ya no, es lo que le dije porque no quería que me saliera le digo, no, pues ya el segundo trabajo es el tuyo y tú no te empiezas a retirar so por eso empecé a buscar y ya acá entré de chofer ok, a truck driver truck driver uh -huh. ok, truck driver and this is a food service business yeah uh -huh. okay. ok, so then after you became in the, uh, you started driving trucks Did you do that for a very long time? For how long? No, no, no. Como menos de un año, porque como a mí me gustaban las ventas, le dije al dueño que si me daba chance de, de ser el salesman. Y ahí empecé, ya después ya pues no dejaron de vendedor y lo demás es historia. <laughs> <laughs> yes, I, yeah. Okay, so you were a salesman. And how many salesmen were in that company? Do you remember? Three. Three. Okay. And so were you a top salesman? Yes. En esos años, la compañía vendía, me acuerdo, como 700 mil dólares este, al mes. Y yo vendía medio millón. Y todos los demás vendía como... 200 en total. So, era, vendíamos 700 entre todos, pero eh, yo vendía más que, que todos. ¿Y por qué crees eso era que tú vendías más que todos? Porque pues uno trabajaba fines de semana y todo, taloneándole allí. On weekends, ok. Was there like a strategy? I mean, besides working on weekends, did you have like a method? In selling. Sí, porque, por ejemplo, yo salía a buscar clientes y si agarraba uno en una semana, dice, para la otra semana voy a agarrar dos y así mismo hasta que acabarle mi cartera. Ya después, pues, como 
ya vendía bastante, ya le paré la, la, la aventura, porque el, man, el dueño en ese tiempo me dijo que ya no, no tenía más capital para sostener más negocio. Este, y ahí fue donde paramos un poco de, de crecer. En vez de buscar la capacidad para ser más grande, dejó, pensó, bueno, ahí la dejo. Entonces, sí, porque yo le, yo le decía pues que podíamos hacer más negocio, que consiguiera más dinero, pero en ese tiempo el interés estaba muy alto y él dijo, no, es que no, no, no puedo pagar ya los intereses y ahí Juan de detuvimos de crecer. Y entonces cuando él, cuando se detuvo de crecer, es cuando tú comenzaste a pensar en poner tu propio negocio. No, después eh, trajo al hijo y el hijo pues no sabía nada de trabajo y empezó a hacer cosas que, por ejemplo, yo tenía unos clientes muy buenos y eh, les empezó a parar el crédito y a dejarlos ir. Y yo hablé con a Vicente, el dueño, y le dije, oye, ¿tú le vas a dejar el negocio a tu hijo? Digo, sí, ah, bueno, pues yo voy a empezar a buscar algo porque pues en lugar de agarrar más me estaba haciendo perder cuentas y pues no, no, ya después allí compré un restaurante y ahí pues paré de acá y me fui a trabajar a, al restaurante. All right, so you purchased your first restaurant and this first restaurant, what was it called? Bueno, el primero era el Maya Inn. Uh -huh. Eso lo, lo teníamos yo y mi papá, pero ya cuando me salí yo compré uno que se llama Casa Gamiño, eh, está ahí en la Century, que todavía la propiedad es de nosotros, pero el negocio se lo vendía a un trabajador que trabajaba conmigo en ese tiempo. Me acuerdo que cuando este vendiste esa Casa Gamiño, la, el negocio no, no en la propiedad era cuando... Mi mamá tuvo ese accidente muy grande y esto fue en 1997. Pero, sí. ok, entonces tú comenzaste a comprar restaurantes, pero cuando compraste, iniciaste a la compañía Tapia Brothers, fue mucho más antes, que no fue en 1985, ¿verdad? Sí, en el 85, este... Fue cuando nos juntamos, you know, Pancho, Ramón y yo y empezamos el Tapia en el 85. Para entonces ya yo le dejé el restaurante a Ofelia, mi esposa, para que lo corriera. Pero después, pues ya ves, cuando tuvo el accidente y eso, ya le dije yo pues que ya no trabajara porque el doctor me dijo que le hacía mal eso y cuando paramos. Ok, pero cuando compraron a Tapia Brothers, iniciaron a Tapia Brothers, fue en la ciudad de Maywood. ¿Y uh -huh. qué tan grande era la bodega? No, no, pues era chiquita, eran cinco mil pies cuadrados. Pero ah, el sí. primer año ya nos sacaron porque la ciudad tenía muchos problemas, muchos complaints porque estábamos creciendo muy rápido. Ya nos sacaron de allí. Nos fuimos a acá, la, donde estamos ahorita. Allí ya eran 40 mil pies cuadrados. Y allí nos salimos, en el, como te digo, un año porque ya no cabíamos. 
Oh, wow. Business was going really, really good. Thank God. So were you still selling at this point or was it more my uncle selling or who was selling here? What was the strategy behind that and the growth behind that? No, pues primero los tres vendíamos, pero ya ahorita, pues ya como tú sabes, nomás como nos la estamos llevando tiquirice, porque ya ahorita, pues ya <risa> los muchachos están encargando y poco a poco vamos a dejar que ellos corran todo. So, okay, entonces, okay, entonces ya tú tienes Tapia Brothers, ya no, no estás vendiendo porque ya tienes a gente que venda y están creciendo ahora ya. Tienen, no nomás tienen a Tapia Brothers en Midwest, tienen Tapia Brothers en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, pues tenemos en Fresno, en Phoenix y en Las Vegas. Ahorita entregamos en ocho estados. Por ejemplo, de Las Vegas vamos a Utah, Idaho, Colorado y Nevada, naturalmente. Y from Phoenix vamos a Nuevo México, también a una parte de, de, de Colorado y una parte de Texas, ahí El Paso, Texas. Oh, wow. Y de aquí, pues, de aquí, pues, vamos aquí local y de Fresno, subamos a, a, a Rino y todo eso, pero lo que van más lejos son ahí de Las Vegas y, y de, de Arizona. Oh, wow. ¿Y piensan ustedes um, comprar otros este, edificios fuera de Las Vegas? Pues ahorita, ya sabes cómo está ahorita la propiedad muy cara, no se puede comprar. Pero pues sí, yo creo que si el negocio sigue creciendo más, tenemos que, por ejemplo, comprar más, porque aquí ya estamos llegando a la capacidad máxima. So tenemos que comprar algo. So the three of you make decisions about going to different locations, like making it bigger, or how does that come about? Sí, cuando vamos a, por ejemplo, cuando abrimos, el primer que abrimos fue Fresno, pues todos estuvimos de acuerdo, luego ya después uh, fue a Las Vegas, Arizona, pero en todos así hacemos, primero nos juntamos y ya decidimos, por ejemplo, cuando... También decidimos abrir la, la carnicería aquí, Chicago. Pues nos tuvimos que poner de acuerdo y para empezar. Si todo lo hacemos entre todos. Ya. Yeah. Pues nos ponemos de acuerdo. And Kitchen Cuts. Let's talk a little bit about Kitchen Cuts. What is Kitchen Cuts? Kitchen Cuts es uh, una que ahí cortamos carne para venderle a los restaurantes como tenemos muchas taquerías y antes batallábamos mucho porque pues teníamos que comprar la carne a otro que la cortara picada y pues nos daban un precio y al, 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 al día siguiente nos daban otro y nos revolvían las carnes y todo por esto decidimos no pues el único modo que vamos a controlar eso haciéndolo nosotros por eso ahorita en la Kitchen Cats cortamos carne y también tenemos otro departamento ahí que rayamos queso. 
para poder controlar todo el control de calidad y todo eso. So your method has always been okay. How how can we do better? Like streamline in terms of the cost and the benefits for your clients, your customers, right? Uh, yes, man. <laughs> I love that. I love that. Okay, so now you have kitchen cuts. What's next after after kitchen cuts? Is there anything else that's next? We got a whole uh, I, una, one idea that we're gonna do tortillas, you okay. know, because we know a lot of flour tortillas uh, para los burritos. Yeah. Y, la compañía que nos las hace no, no nos da abasto. Ahí tenemos que andar batallando con otros y eso. Pero pues ya ves con lo que pasó de la pandemia y todo eso. Y ahorita no hay gente para trabajar. Por eso eso está en hall ahorita todo, todo eso. Pero ese es el siguiente paso que queremos dar. So, you know, you're talking about what's going on today. Okay, so there aren't any workers. I know you and I have no. had many conversations. What do you think is happening? Pues, como te dije el otro día, mientras que le estén dando dinero a la gente, pues <laughs> no es que uno sea, pero están haciendo más flojo al, al, a la gente, o sea, o lo obligan a uno a, o sea, parar de crecer, porque no, no hay, es más, no hay producto ahorita, porque todo esto nos está afectando a todo mundo, no nomás a nosotros. Yeah. No, no, pues sí, claro que sí que todo está afectando a todo mundo. Pero de todas maneras, ustedes están procediendo y, y están bien. Pero este, creo que ustedes pueden agradecer, ¿verdad? Pueden ser mucho más si la gente trabajara, si la gente trabajara. <ríe> que no. Pues sí, yeah. pues sí, porque ahorita se está uno limitando en... Nosotros somos a compañías que quieren que les vendamos, les hemos tener que decir, no, pues que no podemos, no tenemos gente. O sea, nosotros estamos vendiendo mucho, pero debe, podríamos vender mucho más, pero pues no, no, como te digo, no, no, no tenemos gente para, no tenemos troqueros, no, es un problema grande. Yeah. Pero... Nosotros, gracias a Dios, no nos afectó tanto porque nosotros no dejamos ir gente en, eh, cuando hubo esto de la pandemia y las compañías grandes dejaron ir mucha gente y ahora esa gente no, no quiere regresar. So, nosotros sí nos está afectando, pero no tanto porque, como te digo, nosotros nunca paramos de a decir cerrar 100% y nunca dejamos ir la gente. Sí. Yeah. Yeah. And do you think, do you think that was a, the best choice, right? That's like, yes, yes. Uh -huh. yeah. Oh, yeah. Keeping the people that are really good. And I know that there are many workers, uh, Tapia brothers that been with you since the beginning, right? Yes. Yes. Ahorita nosotros estará trabajando mejor la gente que, que está mayor porque la juventud, pues no, no, no quieren trabajar, pues. <laughs> Yo no sé cuál es el pensamiento, pero eso es así. Pero entonces hay que pensar, 
pues, ¿qué va a pasar en el futuro si la, lo, la juventud, que es, es el empleado futuro, hay que poner otras ideas, ¿no? Para, para pro, poder seguir dando calidad servicio y calidad de producto, pero también hay que tener gente. ¿Y cómo convencer a esta juventud para venir a trabajar a Tapia Brothers? Sí, eso es, pues no nos queda de otra. Nosotros aquí tenemos gente que nomás se dedica a, a agarrar empleados, pero pues llega, trabajan un día o dos, se las hace muy pesado y ya no vuelven. Ah. Pero ay, de algún modo lo vamos a hacer. Pues sí. Estamos no. hasta pensando, ya ves cómo está la, la tecnología. Yeah. A lo mejor poner como robots para que <ríe> carguen la, la, o sea, pickers, en lugar de pickers que el robot haga el trabajo. Pero lo que no podemos es como los choferes, ellos tienen que ir a entregar y, y este, descargar y acomodar su... So. A eso no creo que haya robots ahorita. <laughs> Unless, wait, isn't it uh, Tesla? What's his name? He's got like cars that drive by themselves, <laughs> but you still need a person, right? Yeah, I need a person to, to <laughs> go to the kitchen and unload it. Yeah. Oh, my God. So either we have to create more uh, opportunities for these youngsters or we need to produce, be more use of technology <laughs> and get yep. robots, which who knows? I mean, it, it almost seems like that's what's going to happen because nowadays, I mean, it's just, it's very challenging. You don't have the same level of worker in 1985 that you have today in 2021. It's a different mentality, different personality. So way um, different. Way <laughs> Way different, right? So with new technology, I think we'll have new challenges, but maybe that will help out with what's going on with net with today, which is we don't have enough workers. So yep. there has to be a balance and there has to be that open conversation about, okay, whether we buy several robots that can do X thing or we can make it feasible for these young kids who want to come and work, right? Like just where's the balance of it all, right? And, and you have to figure yeah. that out. <laughs> you and your brothers have to figure this out. So who knows, right? So now let's say that we do have all these workers, that we do have these people that want to come back. Let's hope, knock on wood, that they want to come back. Then you think um, how many workers would you need And that would make the company even bigger, right? Yes. But we, uh, right now we need like 60, but we're going to grow up more. Uh, we probably need um, more than 100 people. But, more than, uh, oh my yeah, goodness. if we want to grow more, we, we need a lot of more people because, like I say, but it's all muy, 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 muy reducidos. Yeah. And I can imagine the complaints from customers, yep. which is not your fault. It's just that's what's going on now. You had mentioned that you get merchandise, you order merchandise, and you're always shortchanged. Yep. 
every day, uh, you know, we ordered something. And let's say I ordered a truckload of Coke. <laughs> Sometimes they show up with one pallet. You know, let's all over like meat. Sometimes they say, well, we're only going to send you half a truck because the people didn't show up to work because, you know, they had to go the uh, cuts like, you know, we need over here. And sometimes they don't have enough people to do the job. Same yeah. thing with all the paper woods. We got nothing but problems because they don't have enough people to work with them. This is a huge systemic problem, huge. It's global. It it's is. not just the Tabia Brothers. No, no, eso es, nosotros sabemos que esto es mundial, pero pues, a ver, vamos mm. a salir. Todo el yeah. tiempo hemos salido. Yep, thank God yeah. for that, right? Mm -hmm. Thank God for that. So, uh, talking about your employees, how many employees do you have at Tabia Brothers? Se me hace que son unos 400 y algo, no, no estoy seguro, pero en todas, pues contando todas las bodegas. Yeah, yeah. Over 400 people in, in, well, that's fantastic. Did you ever think that you would be in this position when you were a kid? No, no, no. I remember when we first opened, And the first week uh, we, we saw, we said, oh, my God, that's a lot, a lot of money. But then, you know, thank God everything got up and up. So, <laughs> Who knew, right? Who knew that, that this little business was going to be um, huge and keep growing and now we need more employees? So if anyone out there wants a job, Please, please, please contact Tapia Brothers. There's one in Maywood. There's one in Fresno. There's a Las Vegas and in Phoenix, Arizona. So there's jobs in all of them, in all of the warehouses, right? Yes. Uh -huh. And there's uh, sales positions and there is especially truck driver positions. Yeah, truck drivers and pickers and uh, what else? With We also chore on, on the office. Yeah, we need anyone that wants to work, yes, to get, Just come, get in yeah. touch. <laughs> get, get in touch, and we'll put that in the show notes. Amigas yeah. out there who want to work um, in, in a fantastic company where many employees that work started in 1985, they're still there. They still love what they do. They still love the company because it's about family, right? Um, right. and, and it's, it's about, um, uh, you know, keeping the customer satisfied, keeping those relationships over prof profits, right? Yes. Keeping mm -hmm. the relationships over profits. And so that's why we have so many employees that have stayed with Tapia Brothers for many years, because it's, it's very important for the company, for the family that, um, they're happy and they're happy. We're happy. Right? <laughs> yes. If they're happy, we're happy. So, yes, so now because this is this is a, a podcast for women, I wanted to ask you, what do you see the qualities in a woman that um, makes that woman stand out and be a leader? Like, are there any, what you see as a man, 
in a woman that is required for a woman to handle her shit. <laughs> no, yo creo que cualquier mujer o hombre que quiera progresar, este país te da las oportunidades, o sea, yo digo, ya ves tú, eres licenciada y la otra niña, Cristina, es doctora, eso. Para mí, yo creo que aquí tenemos las mismas oportunidades, pero hay que batallar un poquito. Y eso es la cosa, hay que batallar poquito para poder tener muchito. Ajá. Uh -huh. <laughs> so, so, Dad, what do you think your legacy is going to be? Pues yo, desde ahorita te digo, yo no pienso parar de trabajar. Ya ahorita no trabajo lo que trabajaba antes. Pero yo, personal, como yo y Ofelia, ya sentí que hicimos lo que teníamos que haber hecho. Yeah. Now you are reaping the rewards of your efforts. Right. Okay. Well, love this conversation. Thank you, Dad, for everything. And I know that it's Dios y negocio. Uh-huh. <laughs> Dios y negocio. Yeah. In, and you had many people who were mentors, right? Let's not forget about those people, right? Oh, yeah. Yeah. Because you guys couldn't have done it without mentors and people who, who believed in your cause. Yes, tú sabes. Yeah. yeah. So, for those out there, uh, Tapia Brothers is where they're at because, um, uh, you know, the love for family and the love for customers and everyone wanting to see each other succeed. So, any final words, Dad? No, no. No. <laughs> no. No, my dad was es un hombre de pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Pero Dios y negocio y eso es, ¿verdad? Eso es todo. Ajá. Eso es todo. Y, y honradez. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso sí. Honradez y no, no echar mentiras. Todo el tiempo hablar con la verdad. Hablar con la verdad, ya. Yeah. Aunque duela, ¿verdad? Yes, sir. Yes, sir. <laughs> All right. All right. Well, thank you so much, Dad, uh, Raul Dapia, <laughs> for being okay. here on Amiga Handle Your Shit podcast. Thanks for listening to this week's episode of Amiga Handle Your Shit podcast. If anything resonates with you today, please share it with your friends and subscribe, rate, and review the show on your favorite podcast player. Don't forget to share it on Instagram, Facebook, and other social media platforms. If you have any questions, comments, or feedback for us, you can reach me directly at www.amigahandleyourshit.com. Thank you so much for listening. Gracias y hasta la próxima.